0: 虎秀商业有味道，凭啥今年就流行这个色呢？本文出品虎秀年轻组，各位好，我是金涛。对于时尚圈，相信大多数人对各种流行现象充满了怀疑和疑问。远的不聊，就说这两天网上冲浪发现时尚未解之谜。2020一翻篇，各个平台的时尚博主都天天念叨着，今年想做小裤仔，得拿亮黄搭配灰的咒语，言之凿凿。在社交平台内容当中，也能够感受到年轻人对追逐二零二一年年度色的这种热忱。不但穿搭妆容里面包含明光黄和极致灰这俩颜色，就连对下午茶器具的摆拍也必须突出这两个颜色的元素，让人感觉到非常的狂热。这个现象让人迷惑，凭什么今年就流行这个颜色呢？这期商业动听给您讲讲今年流行的颜色怎么选出来的。事实上，年度色的决定过程要比大家想象的复杂而且神秘的多。颇有点外国网文里面巴伐利亚光明会的意思，充斥着一股就连 CIA 和摩萨德都渗透不进去的味之所以这么说，就是因为这个影响世界风潮的年度色决定的过程，不但会议的地点不确定，甚至就连参会人员的信息也是个秘密。关于他的信息，就算是相关从业者，也只是知道年度色是通过秘密会议决定的，具体的地点也知道是某个欧洲的城市，策划时长有24个月。每次会议会有十几位各行各业的专家参与讨论，他们会依据世界各种流行文化进行解读，并且提出意见。他们的身份严格保密。更有意思的是，决定年度色的公司并不是什么富得流油的互联网巨头，或者是兵强马壮的国字头协会，而是由一家员工不过一百二十人的小公司策划出来的。它的名字就叫潘通。年度色业务由该公司旗下潘通色彩研究所于两千年推出。时至今日，它的每一次变化都会影响全球超过一千万设计从业者的创作思路。从这个角度来说，把这项业务比喻成阿基米德的撬棍儿毫不为过。潘通原意就是所有的色彩。尽管关于年度色预测会议的公开信息少之又少，但我们还是能够从潘通色彩研究所的季度流行色会议上感受到决策的一些特征。比如，美国记者汤姆·范德比尔特曾经在2012年冬天参与过2013年春夏季流行色的讨论会议。他在报道当中表示，参与讨论的除了潘通，也有设计师、社会学家等各领域的专家，还包括 Zara、空客这类潘通客户代表。在会议过程当中，组织会围绕一个关键词，开始从青年文化当中的流行乐队，到山本耀司的展览，再到全球流行的街头小吃，或者是类似移民问题的社会大事当中去汲取灵感。在讨论过程当中，把这些事情色彩化，最终结合调查报告、讨论结果和客户意见之后，选择出当季的流行色。譬如今年吉致灰和靓丽黄组合出来的流行色故事就更有趣了。这一套组合年度色的寓意被《纽约时报》记者称作是迎接隧道之后的亮光。结合当下新冠疫情还没有消停、经济低迷的国际大环境，这种年度色考量背后的意味就显得富含深意了。潘通借助年度色获取了更高的关注度，让自己更像是一个色彩画事人。大众也从一系列的故事当中获得了抽象的时代力量。对于品牌方来说，潘通的年度色策划则是一门绝妙的营销风口。2020年 ，iPhone 所推出的海军蓝配色手机就是利用年度流行色的最好范本。拿服装产业来说，你总能够看见同样款式的衣服被不断的换色上架，成为爆款。这种现象就是按照流行色周期对产品的更新换代。每当操作完成，就可以恰到好处的挑动消费者的据点，让他们心甘情愿的从裤兜里边掏出最后一枚硬币。听到这儿，你可能有一个疑问，那就是为什么年度色预测的个人或者公司有很多？可为啥提到这事儿的话，大家第一个想到的就是潘通呢？人们信服潘通的预测，并不是无意识的痴信，而是基于它的权威性。潘通的权威来自于他在上世纪六十年代所构建出的一套独具的色彩话语体系，他们称之为潘通配色系统，也就是大家俗称的色卡。可能刚看见这玩意儿，你可能会觉得这有啥呀？不就是搞点色纸往纸片上一涂就完成了吗？能有什么技术含量呢？事实上，这个看上去简陋的东西就是色彩的度量衡，潘通的权威也正是源于此，统一了色彩度量衡，做了色彩始皇。在潘通色卡出现之前，印刷行业的最大问题在于交流成本，因为没有标准，在那个时候，颜色的描述往往是一个抽象的概念。就有点淘宝买家秀和卖家秀的区别，到底能不能呈现出好的效果，全看彼此之间并不存在的默契。这一套系统所做的，就是统一了人们描述色彩的时候的语言，把人们感性描述色彩的方式变成了理性的符号。时至今日，你可以在任意一份潘通色卡上洞察到它的准确性。在沟通印刷细节的时候，不必再用形容词去描述自己想要的效果，只要读它的色彩编号就行了。对于印刷者来说，只要根据色卡上油墨配方比例去调制，就可以做到印刷准确无误。这种准确性不仅仅源于对于颜色的定义，也来自于潘通的印刷方式。我们常见的颜色，彩色打印机所打出来的东西，都是由青红黄黑四色来混出来的东西。尽管这种印刷的成本造价低，但最大的问题在于画面虚，色彩不准，而且不鲜亮。而潘通印刷则是按照潘通配色系统上标准定量混出来的特别色，它所印出来的东西精准厚重，而且特别鲜亮，因此非常适合在商品上使用。基于这种对颜色的把控的准确性，潘通掌握了颜色的解释权。时至今日，全世界几乎有设计的地方都有这一套系统的影子。随着时间的推移，获得在色彩王国绝对统治地位的潘通也开始在财富大海当中开辟新大陆。除了积极将潘通配色系统推广到各个工业生产领域之外，也开始为大品牌提供在全球各个地区能够完美并且一致的品牌色。所谓品牌色，就是一个品牌的第二 logo。潘通用颜色帮企业讲故事，并且通过自己的特长为他们提供独一无二的颜色。比如说，蒂芙尼蓝和可口可乐的红色就是潘通品牌色当中最为人熟知的例子了。从解释颜色到定义颜色。潘通公司很快成为了真正掌控颜色生意的绝对制霸力量。在千禧年之后，这家神秘的小公司战略开始向潘通无处不在转向。很快，潘通便从专业的标准制定者变成了流行符号。表面上，潘通给人的感觉像是在棋盘外精密的计算下一个流行色的高冷时尚画事人，一位严肃的行业规则制定者。但在他的另一面，他是一位热心肠的整活的大师。特别爱用色彩的力量劝人向善。2019年，潘通推出了一套以荧光珊瑚色为主的流行色，这一组高饱和度的颜色都是珊瑚濒死前的最后绚丽。把它公布出来，就是为了提醒人们地球物种正在消亡的事实，呼吁人们保护环境。除此之外，对于潘通的喜爱不只属于年轻人，作为一种最有识别性的设计元素，已经突破了小众圈层，出现在了大街小巷。在曼哈顿街头，老麦克走到哪儿都能看见以潘通色卡为元素的广告招贴画。在北京十里铺名创优品的橱柜，老王头可以见到以色卡为封面的廉价商品。人们追逐流行色，本质上是在追逐一个时尚的符号。按照社会学的理论，追求时尚固然有着彰显品味和优越感的需求，但对于更广大的人民群众来说，追求它就是为了把自己融合进社会这个整体之中。这种感受，我觉得有点像安布公房在小说当中的一句话。他说：“绳子和棍子都是人类最早创造的工具。我们发明棍子是为了让坏的东西远离自己，而绳子则是把好的东西联系在一块在这个逻辑当中，我觉得把绳子换成色彩也是可以的。至少仅就在增强人与人链接感这件事情上，他已经做到了。这或许也正是这门生意能够统治世界的真正秘密。